0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de podcast. et Je vais vous proposer une série de trois enregistrements sur le thème de la fatigue. J'ai eu l'occasion, grâce à mon amie Karine Barco, de parler de la fatigue sur, dans un direct sur Instagram, dans lequel elle m'avait gentiment invitée parce qu'elle était directement concernée. Et, et en fait, j'ai réalisé que la plupart d'entre vous, en ce moment était touché ou concernée par la fatigue et que c'était un thème récurrent qui revenait dans tous les entretiens et les séances de conseil que je pouvais avoir. Alors c'est vrai tout le temps mais c'est particulièrement marqué en ce moment pour deux raisons. D'abord nous sommes en plein milieu d'un de, de changement saisonnier. Nous terminons l'automne, nous rentrons dans l'hiver. Selon la médecine traditionnelle chinoise nous sommes déjà en hiver. Ces, ces transitions saisonnières et particulièrement l'automne et le printemps sont très souvent accompagnés de bouleversements dans l'organisme qui peuvent s'accompagner de fatigue et qui nécessitent donc un accompagnement, voire une anticipation. Donc première cause de la fatigue que l'on ressent en ce moment, la plupart du temps, c'est effectivement ce changement qui a souvent mal été prévu ou pas prévu parce qu'on n'a plus l'habitude de le faire. La deuxième raison, bah, c'est le climat actuel euh, ambiant euh, général au niveau planétaire nous, nous êtes en pleine mouvance, dans des entourés d'énergie, de mauvaises énergies, de craintes, énergie, de peurs, crainte, de, peur, de douleurs, de, euh, de tristesse, de deuil à cause de, bah, de cette fameuse épidémie du Covid et de tout ce que ça engendre. Et tout ça, ça engendre une fatigue également. Alors d'abord, est est comment est-ce qu'on peut ressentir les fatigues Alors traditionnellement, qu'est-ce que j'entends Du mal à se réveiller le matin, des coups de fatigue dans la journée, un manque général de vitalité, l'impression de ne pas avoir les mêmes capacités intellectuelles ou physiques qu'on avait il y a quelques mois ou quelques années. Ça peut être aussi une espèce de brouillard mental, d'une difficulté à réfléchir, à se concentrer, un manque de résistance physique, on aura du mal à pratiquer son sport habituel ou de monter les escaliers devient plus compliqué. Et puis ensuite, on va avoir euh, d'autres choses qui vont s'installer, mais qui font aussi partie du domaine de la fatigue. L'impression de ne plus y arriver, d'être dépassé, euh, de plus être capable de faire face, euh, une tâche en trop devient quelque chose d'insurmontable. On a encore une chose à faire dans sa journée, et on a l'impression qu'on nous demande de gravir l'Himalaya. Et on, on a l'impression de voilà d'être complètement dépassé, et puis ensuite, ne plus éprouver d'enthousiasme, ne plus arriver à se réjouir. Même, on va avoir des loisirs, des invitations, quelque chose de gai qui se présente, et on se sent plus, juste plus capable d'y faire face, on n'a plus envie d'y assister, c'est juste une épreuve de plus, euh, voilà, on n'y arrive plus. Alors ça c'est quand la fatigue est très très installée. En fait il y a des grades dans la fatigue et il y a effectivement des fatigues différentes. La première étape de la fatigue, il faut d'abord savoir, d'ailleurs petite parenthèse, que la fatigue est un signal de notre organisme qui signifie que nous devons faire quelque chose. C'est une petite lumière rouge qui s'allume, comme beaucoup de symptômes, la fatigue en fait partie. Petite pipe que nous envoie notre, notre organisme pour nous dire « Attention, là, tu as beaucoup donné. Maintenant, j'ai besoin d'un peu plus de détente, de repos, d'un petit break. » Normalement, la fatigue sert à ça. Alors, on a ce qu'on appelait, dans le temps, et je trouve ça très beau, ma grand-mère appelait ça comme ça, la bonne fatigue. La fatigue qu'on a en fin de journée, quand on a bien travaillé, ou euh, qu'on a beaucoup marché, ou qu'on s'est beaucoup dépensé. Ça peut être une bonne fatigue après euh, une journée de randonnée, un week-end, ou euh, une, une après-midi... Euh, de, de, de détente à la campagne et puis on rentre ou au bord de la mer et on est fatigué et là ça va être une bonne fatigue, une espèce de lassitude ou envie de dormir, envie de se relaxer, le corps qui lâche peut-être on sent ses muscles mais c'est pas désagréable euh, ça c'est ce qu'on appelle une bonne fatigue et là on a le bon signal d'appel on s'est bien dépensé ou on a bien travaillé et le corps nous signale que là, ça va être le moment du repos. On a envie d'aller se coucher, on a envie de se détendre et on sent qu'on va récupérer. Là, vous avez l'image de ce qu'est le côté positif de la fatigue. C'est un signal qui nous dit, ben voilà, là, tu as donné ce que tu avais. Maintenant, on va faire un break, on va récupérer et puis tu vas redémarrer correctement et les batteries se seront rechargées. Le signal de la fatigue sert à ça. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Aujourd'hui, on doit toujours être sur « on ». On doit toujours être euh, donner le maximum de notre potentiel. On doit toujours être à fond. On est dans un esprit de compétition, de performance, dans, une ambiance, euh, dans cette ambiance-là. Et donc, dès qu'on sent le moindre signal rouge qui s'allume, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va soit l'ignorer, on ne l'écoute pas, on ne le regarde pas, on l'enterre ou alors encore pire, on essaie de l'éteindre absolument. On appuie sur le bouton, on essaie de remettre le bouton ouvert par des moyens détournés et c'est ce qu'on fait quotidiennement avec notre fatigue. Le matin on se réveille, on se rend compte qu'on a un peu plus de mal à se lever que d'habitude particulièrement en ce moment. Les nuits sont plus longues, les jours sont plus courts. Le matin, on doit se lever alors qu'il fait encore nuit noire. On a juste envie, c'est de rester sous la couette. Et ça, c'est un comportement normal. Par, par rapport à la saison, par rapport à la luminosité, on est comme tout animal qui vit dans la nature, et moins de lumière, pas de envie de dormir. C'est logique, c'est ce que nous réclame notre corps. Et qu'est-ce qu'on fait on prend un café, on prend deux cafés, on prend trois cafés, on se secoue, on se donne des coups de pied aux fesses, on y va, on ne fait pas attention et on tire, on tire, on tire pour continuer quand même. On est fatigué dans la journée, particulièrement après le repas, coup de barre, qu'est-ce qu'on fait On reprend un café, on n'écoute pas, on y va, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Dans la journée, on a des petits coups de mots qu'est-ce qu'on fait On va grignoter on va prendre une boisson sucrée, grignoter du chocolat, des bonbons, des gâteaux, manger un peu plus pour se donner l'illusion, je dis bien c'est une illusion, de se booster et de s'apporter plus d'énergie. Nous faisons tout pour ignorer notre fatigue. Ensuite on sort du travail, petit coup de pompe, on va faire du sport, on va aller dans la salle de sport, on va s'agiter dans tous les sens avec de la musique... On va forcer à faire du cardio ou faire des cours en groupe pour faire remonter l'énergie de force au lieu d'écouter ce besoin de repos. Souvent, le sport, on va le pratiquer plutôt un peu tard parce qu'on sort du travail un peu tard. On rentre à 21h, voire 22h à la maison. Et là, on a une remontée d'énergie. Et puis, ben, c'est le moment de manger. Et puis, on veut profiter de sa soirée. On a un coup de pompe. Mais on a envie quand même de profiter de sa soirée, on mange un peu plus, on prend un dessert, on grignote devant la télé, on recontinue à faire ses mails, euh, discourir avec des personnes euh, euh, sur les réseaux sociaux ou travailler un petit peu. Et là, hop, l'organisme, il est plutôt partant, lui, il fait ce qu'on lui demande, il va puiser dans ses réserves, on redémarre, on remonte en énergie et là on n'arrive plus à s'endormir et donc on s'endort tard et on se réveille le matin, on est à nouveau fatigué, et on recommence à se booster, et ainsi le cycle continue. Voilà. Aujourd'hui, en gros, c'est schématique hein, ce que je vous dis, mais dans ce que je vous raconte, je pense qu'à un moment donné, vous vous retrouvez, et la fatigue s'installe. Et pourquoi est-ce qu'elle s'installe Parce qu'au début, on ne l'écoute pas. Parce qu'il faut écouter sa fatigue. Quand ton premier petit voyant s'allume, quand on entend le premier petit bip-bip qui est tout doux, mais qui nous dit... Attention là, je suis un petit peu fatiguée, j'ai besoin d'une petite pause. Mais il faudrait l'écouter. Et ça c'est la première chose. Tout ce que je vais vous raconter dans ces podcasts ne serviront à rien si en premier lieu vous n'apprenez pas à écouter votre fatigue. Essayez d'abord de faire un état des lieux. Observez-vous sur la journée. Comment vous êtes quand vous vous réveillez le matin, objectivement Est-ce que vous êtes plein d'entrain, tout va bien, ça démarre ou est-ce que c'est un peu dur C'était comment il y a quelques mois Est-ce que cet état date, remonte Ou est-ce que c'est nouveau Est-ce que vous êtes en forme au réveil, mais deux heures après, pouf, baisse d'énergie Ça aussi, ça veut dire qu'il y a une fatigue. Est-ce qu'à la fin des repas, vous avez systématiquement, surtout après le déjeuner, un gros coup de barre Ou pas Est-ce qu'en fin de journée, après votre travail, pouf... Ou en rentrant à la maison, vous avez une baisse d'énergie et un coup de fatigue ou pas Est-ce qu'il vous arrive dans la journée d'avoir par exemple la vision qui baisse, les yeux qui se troublent Ce n'est pas forcément que les écrans, ça peut être aussi un signe de fatigue. Les yeux qui piquent ou qui démangent Des petites migraines qui commencent à monter ou un léger brouillard mental Est-ce que vous digérez moins bien qu'avant Est-ce que votre transit est plus long qu'il y a quelque temps est-ce que votre sommeil est moins récupérateur Est-ce que vous avez des réveils nocturnes Est-ce que vous avez la sensation parfois de vous regarder dormir au lieu de voir un sommeil profond Tout ça, ce sont des signaux d'alerte de la fatigue. Si en amont de tout ça, on tient compte des premiers bip-bip et qu'on sait gérer sa fatigue et lui répondre, on n'arrive très souvent pas à à des soucis digestifs, à un transit qui se ralentit, à des maux de tête, à la vue qui baisse et à un sommeil moins réparateur. Ce sont les signaux les plus courants. Alors bien évidemment, il n'y a pas que cette fatigue-là. En amont, on peut avoir aussi une fatigue liée à une convalescence, à une maladie, à une grossesse, à une opération. Mais le mécanisme va être exactement le même. Vous allez avoir un bébé. Vous venez d'avoir votre bébé, évidemment, un bébé se réveille la nuit. Il faut lui, il faut le nourrir la nuit. Dans la journée, il faut s'occuper de lui. Et là, si on n'a pas pris le pli de se reposer en même temps que son bébé, c'est-à-dire de faire des siestes, des repos dans la journée ou des micro-siestes et de suivre le rythme du bébé, eh bien, nous allons cumuler une activité dans la journée, des nuits entrecoupées. Et donc, la fatigue va commencer à s'installer. Et ensuite, on passe au mécanisme suivant. Soucis digestifs, fatigue récurrente, mauvais sommeil qui s'installe, etc., etc., etc. Et à chacun ses symptômes. Ses symptômes. Si vous avez une opération chirurgicale ou que vous sortez d'une maladie, le Covid, le là, c'est un cas particulier parce qu'on peut avoir des rebonds de, de fatigue, mais justement, il faut bien bien gérer la fatigue liée au Covid, mais tout simplement une grippe ou euh, toute autre petite, petite maladie, une gastro-entérite. Voilà. Vous, vous êtes fatigué derrière, vous avez une période de convalescence que vous gérez mal, vous reprenez le travail trop rapidement, vous n'écoutez pas votre fatigue, vous reprenez un peu plus de vitamines, un peu plus de café, vous y allez au fond en disant bon, « de toute façon, je vais me remettre ». Et là, vous n'avez pas écouté votre corps qui avait besoin d'accompagnement pour se remettre en bonne santé en bon équilibre et en bonne vitalité. Et là, vous allez puiser dans vos réserves un peu plus profondément et la fatigue va s'installer. Et là, on va se retrouver en fatigue un peu plus installée avec tous les signaux et les symptômes que je vous ai cités auparavant, mais qui sont d'ailleurs même plus nombreux que ça. Euh, vous pouvez avoir dans les signaux aussi une, un essoufflement. Des personnes qui ont du mal d'un coup à monter les escaliers, qui ne fument pas puis qui se rendent compte que oh, plus de difficultés à respirer, plus d'essoufflement, plus de fatigue physique. Je pratique mon yoga tous les jours ou tous les deux jours, puis par période, d'un coup, j'ai beaucoup plus de courbatures que d'habitude. Ben ça, c'est un signal de fatigue. Et, et c'est un signal que la fatigue est en train de s'installer. Voilà, donc que vous ayez eu une maladie, une convalescence, un bébé, que vous ayez eu un gros choc émotionnel, parce que ça aussi, ça fatigue. Vous vivez un divorce, un deuil. Vous avez des soucis récurrents au travail ou avec vos enfants, peu importe, vous devez vous occuper de, de, de parents ou de proches malades et vous êtes inquiète, inquiet, inquiète c'est très souvent chez les femmes, mais inquiet, euh, soit un gros choc ou soit un stress émotionnel qui s'installe, bien ça aussi, ça demande de, de, de gérer cet état, cet état et on peut avoir à la suite de ça. Si on n'écoute pas la fatigue que ça provoque, une fatigue qui s'installe et qui perdure et qui peut s'aggraver de mois en mois et d'année en année et s'installer plus profondément. On parle beaucoup de burn-out. Qu'est-ce que c'est un burn-out C'est quand on est arrivé au bout des résistances de son corps, qu'on a épuisé toutes ses réserves et que là on est arrivé à une fatigue tellement intense que le corps va lâcher d'un coup. Mais le burn-out, ce n'est pas forcément à cause de trop de travail euh, ou trop de stress dans le milieu du travail. On peut avoir un burn-out à la suite de stress émotionnel cumulé, de chocs émotionnels mal gérés. Euh, on peut être maman au foyer et à vos devoirs faire face à un état de burn-out parce que le corps d'un coup se met en « risette. Voilà, il est un tout, il n'en peut plus. Il est arrivé au bout du bout du bout. Et je vous garantis qu'on peut mourir de burn-out et que les médecins sont complètement... Euh, Démunie face à certains burn-out, j'en ai vécu un. Hein. Je déteste ce mot-là, j'aime pas mettre ce mot là-dessus, mais réellement, ce que j'ai vécu il y a quelques années avant de, 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 de faire un, un changement d'activité, et c'est ce qui a provoqué en fait la mise en route de, 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 de mon activité actuelle hein, et de, de changement de, de toute ma vie, bah, à la base, c'était euh, que j'ai failli. Euh, mourir de d'une fatigue extrême avec certaines fonctions vitales qui se sont arrêtées. Officiellement, je n'avais rien. Voilà. Vous allez voir le médecin, vous dit, mais non, ça va. C'est le stress, mais reposez-vous, madame. Et là, ça ne fonctionne plus parce qu'à un moment donné, le corps ne sait plus, ne peut plus, n'a plus les capacités de gérer et, et, et le repos ne sert à rien. Donc ça, nous allons en parler. Voilà. Alors, donc là, nous allons balayer un petit peu comment pouvait évoluer une fatigue, quels étaient les signaux d'alerte en tout premier lieu qu'il fallait qu'il faut absolument écouter et ensuite quels sont les signaux qui vont s'installer un peu plus et qui vont montrer que la fatigue est en train de s'installer et de devenir chronique. Donc on passe de bonne fatigue normale que nous n'écoutons pas très souvent puis cette fatigue revient, revient, revient mais se renforce puisque nous ne l'écoutons pas Ensuite, alors quelles que soient les raisons, hein, que ce soit fatigue physique, mentale, émotionnelle, ensuite nous allons passer, ou convalescence, nous allons passer en fatigue chronique, c'est-à-dire tous les jours, nous avons des petits signaux d'alerte qui, qui reviennent et qui reviennent de façon récurrente, nous sommes en fatigue chronique. Et quand cette fatigue chronique n'est à nouveau pas gérée, pas écoutée et augmente, nous allons passer en état d'épuisement. Et à la suite de l'épuisement, nous pouvons arriver au bout du bout, effectivement, en état d'effondrement, le fameux burn-out. Alors, au niveau physiologique, il faut bien comprendre, avant de, de, de vous expliquer comment gérer tout ça, ça fera l'objet du deuxième et du troisième podcast, je vais d'abord vous donner quelques indications de comment vous expliquer comment ça fonctionne dans notre corps. Quel est le mécanisme de la fatigue Qu'est-ce qui se passe en fait Alors, il faut comprendre que dans notre organisme, je vais vous parler du système endocrinien, système nerveux et système endocrinien. Souvent, je vous parle du système neuro-endocrinien. Donc là, neuro, nous allons parler des nerfs, du système nerveux endocrinien, de toutes les glandes qui produisent des hormones et des neurotransmetteurs. Alors, le système, les hormones, qu'est-ce que c'est Les hormones et les neurotransmetteurs sont des petits messagers chimiques qui vont aller donner l'ordre à nos organes de fonctionner un peu plus, de se mettre en route ou au contraire de stopper. C'est en fait le mécanisme de stop and go. Tu y vas, tu t'arrêtes, tu y vas, tu t'arrêtes. Ces petits messagers chimiques sont indispensables, sans hormones, il ne se passe rien dans notre corps. Nous produisons, c'est comme des petits postiers en fait, des petits facteurs, qui vont apporter un télégramme et qui va dire au foie, « Allez maintenant, hop, tu y vas, tu dois gérer, sors du sucre, parce qu'on a besoin d'énergie. » Ou qui va aller voir l'estomac en disant, « Ça y est, on a de la nourriture qui arrive, vas-y, tu te mets en route, et allez, tu produis de l'acide. » et tu découpes les protéines. Voilà, et sans ces petits facteurs qui arrivent avec le télégramme, bah l'estomac il fait rien, le foie il fait rien, il n'y a rien qui se passe. C'est aussi ces hormones qui vont commander à nos muscles de se mettre en route. On va avoir des neurotransmetteurs qui vont provoquer des influx nerveux dans le système nerveux et qui vont envoyer ces influx à nos muscles et qui vont nous dire « Bon, allez, maintenant, il faut marcher, maintenant, il faut courir, allez maintenant, il faut se déplacer. » maintenant au contraire tu vas te détendre et tu relaxes tous ces muscles pour relâcher ces hormones sont, pr sont, sont produites donc par le système endocrinien le système endocrinien ce sont des glandes nous avons dans les glandes la thyroïde nous avons les glandes surrénales qui sont au dessus des reins nous avons le thymus nous avons euh, le pancréas nous avons euh, bon, on ne va pas toutes les citer, sont toutes ces petites glandes qui produisent des hormones. Nous savons aussi que les cellules de notre muqueuse digestive, de notre intestin, produisent aussi des hormones, comme la sérotonine. Nous savons aussi aujourd'hui que nos cellules de gras, les, les adipocytes, les matières grasses que nous avons dans nos adipocytes, ont aussi des fonctions hormonales et de régulation des hormones. Donc, notre corps est très complexe. Et ce système hormonal commence dans le cerveau. Il va fonctionner en cascade. Dans le cerveau, dans le cerveau nous avons l'hypothalamus. Euh, puis, en dessous de l'hypothalamus, nous avons l'hypophyse, une toute petite glande qui est aussi appelée la glande pituitaire, qui vont travailler en cascade. L'hypothalamus va produire les premières hormones qui vont envoyer un message à l'hypophyse, qui elle aussi va produire ses propres hormones, qui vont être conduites à certaines glandes du système endocrinien, par exemple aux glandes thyroïdes, à qui elles vont donner l'ordre de produire d'autres hormones, ou alors chez les femmes aux ovaires, chez les hommes aux gonades, qui, eux elles, vont produire les, les hormones euh, sexuelles. Et ça se fait comme ça en cascade. Et ensuite, ces petites hormones vont aller vers certains organes et vont mettre en route, permettre la mise en route de certaines fonctions et de, de fonctions vitales dans notre organisme. Et ça va mettre en route la machine. Ou alors, ça va ralentir la machine et l'arrêter pour justement arrêter une fonction ou ralentir une fonction. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand nous sommes fatigués, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est simplement qu'à un moment donné... Notre corps n'a plus la capacité de produire suffisamment d'hormones, n'a plus la capacité de produire suffisamment de neurotransmetteurs et nous avons notre système nerveux ou notre système hormonal qui n'est plus très opérationnel. Et du coup, nous allons avoir certaines fonctions dans le corps qui vont moins bien se dérouler, moins bien fonctionner. Nous allons... Appeler ça, Nous appelons ça notre capacité d'adaptation. En fait, ce système-là nous permet de répondre à certaines situations. Par exemple, le matin, vous vous réveillez. Ben, il faut se mettre en route, il faut se lever, il faut que nous commencions à être capables de réfléchir, de nous déplacer, de réagir, de nous mettre en activité. Nous allons avoir la production de toute une cascade d'hormones qui vont démarrer la machine notre rythme cardiaque va augmenter, notre respiration va s'accélérer, le sang va circuler plus vite, l'énergie va être produite en plus grande quantité, notre température corporelle va monter, parce que pendant la nuit elle descend, notre cerveau va se mettre en route, les pensées vont affluer, et puis nous allons pouvoir commencer à bouger et à nous activer. C'est ce qui se passe le matin. Et donc, notre corps, pour mettre toutes ses fonctions en route, va commencer à produire des hormones qui vont envoyer les messages à notre cœur de battre plus vite, euh, à notre respiration de se faire plus rapidement, puis des influx nerveux pour faire bouger nos muscles, des influx nerveux pour faire fonctionner notre cerveau, etc. etc. Tout ça donc à l'aide d'hormones et de neurotransmetteurs. Et c'est comme ça tout au long de la journée. Si nous sommes face d'un coup le téléphone sonne, mais nous sommes en train de dormir. Le bruit va nous réveiller et toute la machine va se mettre en route et nous allons pouvoir répondre. Et si nous devons agir suite à cet appel, eh bien, nous allons nous mettre en mouvement, nous allons réagir à ce que, au message que nous aurons reçu par le téléphone et nous allons répondre, répondre à ce message par des actions, par des actes ou par des paroles. Et tout ça nécessite aussi la mise en route en cascade de production d'hormones, de neurotransmetteurs pour que nous puissions avoir une réponse adaptée aux stimuli que nous avons reçus. C'est ce que nous appelons, nous appelons la capacité d'adaptation. Notre corps s'adapte face à des signaux qu'il reçoit, qu'il gère, qu'il traite et il envoie une réponse. Et nous faisons ça... Toute la journée. C'est ce qu'on appelle le mécanisme du stress. Le stress, c'est pas forcément en avoir ras-le-bol, plus en pouvoir, euh, être sur les nerfs. C'est pas ça. Le stress, c'est une exagération du stress. Mais la réaction de stress, le mécanisme du stress, c'est simplement répondre par des réactions par euh, une réponse appropriée à des stimuli que nous avons reçus de notre environnement sonore, euh, émotionnel, euh, de température, quand nous avons froid, nous sortons, nous ne sommes pas assez couverts, eh bien, le mécanisme va être exactement le même. Le corps va mettre en branle tous ces mécanismes-là, évidemment qui vont être avec des hormones et des réactions différentes, pour nous faire trembler et faire en sorte que notre température corporelle remonte et puis faire, puisse faire face au foie, au froid pardon, que nous ressentons. Voilà, et ça, c'est aussi un mécanisme de stress. Donc tout ça, tout est normal. Ça demande de l'énergie. Pour faire face à tout ça et ça demande de mobiliser nos ressources et ça demande et un travail important vis-à-vis -vis de l'organisme. Quand nous sommes en mécanisme de « on » tout le temps, beaucoup, très souvent, tout au long de la journée, sur des grandes amplitudes horaires, et eh bien nous allons user la machine. Bien évidemment, si vous avec votre voiture, vous vous mettez à rouler et puis vous faites le tour de la terre et vous vous arrêtez jamais. Oh, au bout d'un moment, la voiture, elle va beaucoup moins bien marcher. Voir, euh, même si vous remettez du carburant tout le temps, tout le temps, déjà, elle va consommer beaucoup, bien évidemment. Mais euh, elle va s'user très vite et elle va commencer à montrer des signes de fatigue. Quand on est en activité trop longtemps sur la journée, eh bien, on va avoir ce mécanisme qui va s'épuiser. On va produire moins d'hormones, on va produire moins de neurotransmetteurs. On va manquer d'énergie pour faire tout ce travail-là parce qu'on puise dans ses ressources et nous avons eh bien, euh, la jauge du carburant qui descend, qui descend, qui descend. Et pour remplir la jauge, il ne s'agit pas que de manger. Il s'agit aussi de faire des pauses, de se reposer, de se ressourcer. De temps en temps, il faut ralentir la machine. Il ne faut pas être tout le temps sur « on ». Et tout le temps sur « on », ce n'est pas uniquement être tout le temps au travail c'est aussi être tout le temps sollicité. Je, je travaille, je marche, je m'active, je rentre à la maison et je continue à être sur mes mails, sur mes SMS, euh, euh, à regarder euh, des vidéos qui me sollicitent euh, ou à m'activer dans la maison. À, et puis finalement, mon temps de repos, il est de repos réel. où Je relâche, il est très court. Et à force d'être tout le temps sur « on », nous allons avoir notre capacité de passer de « on » à « off »,« stop and go », qui va être amoindrie. ben Oui, parce qu'on est toujours sur « on », toujours sur « on », toujours sur « on ». Et finalement, notre corps, ce n'est pas tant de faire face à ce qui se présente qu'il ne saura plus faire, parce que ça, au bout d'un moment, on ne va pas le sentir qu'on est fatigué. On va toujours être branché sur « on », mais on ne va plus être capable de passer en « off ». Et là, on va avoir par exemple un moins bon sommeil, une bonne, bonne capacité de récupération, parce que pendant la nuit, même sans s'en rendre compte, on va continuer. On va encore être sur « on », malgré le fait qu'on dort, et on va commencer à se réveiller le matin en disant « j'ai l'impression d'avoir pas dormi, pourtant je dors, hein. je dors 8 heures, des fois on me dit « je dors 9 heures, et le matin je me réveille, j'ai l'impression de ne pas avoir récupéré ». Alors qu'au contraire, quelqu'un qui a une bonne capacité de récupération, une bonne capacité de passer de « on » à « off », peut, en un quart d'heure de sieste, récupérer de façon incroyable. Parce qu'il a continué à entraîner son corps à passer de « on » à « off », de « on » à « off ». C'est ce que je disais tout à l'heure avec les jeunes mamans. Si on prend l'habitude de se reposer en même temps que bébé, eh bien le corps garde sa capacité d'adaptation, et il va être capable de changer rapidement et de passer de on à off, de on à off. Le bébé dort, je dors. Le bébé se réveille, je me réveille. Le bébé dort, je dors. La nuit, je vais être capable de me réveiller, nourrir le bébé, me rendormir au lieu de rester réveillé parce que le corps ne sait plus se mettre sur off. C'est un entraînement ça. On en parlera de façon pratique dans un podcast suivant pour concrètement quest ce que je fais pour justement garder cette capacité et faire en sorte de ne pas avoir une fatigue qui s'installe. C'est un des trucs qu'il faut savoir mettre en œuvre. Trop de repos ne sert à rien et être sur « on » tout le temps, mais on s'épuise et du coup on ne sait plus se reposer et récupérer. Voilà, donc ça ce sont quelques, quelques explications sur ce qui se passe dans notre corps il n'y a pas que ça. Il y a une fatigue insidieuse qui provoque aussi toutes les autres fatigues dont il faut tenir compte, parce que ça, nous l'avons tous, c'est le fait d'avoir un corps qui est encrassé. Quand votre voiture fonctionne moins bien, soit vous elle est âgée, vous l'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup fait rouler, sans pause. C'est vrai que quand on fait des longues distances, on sait qu'il faut se reposer toutes les deux heures, soit pour se ménager, mais il faut aussi savoir couper le moteur pour lui laisser le temps de refroidir, de se reposer et de redémarrer. Si on fait 1500 km sans s'arrêter avec sa voiture, l'usure et la fatigue du moteur ne sera pas le même que si on a fait 1500 km en s'arrêtant tous les 300 km ou tous les 200 km. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas quels sont les standards. Mais bon, s'arrêter régulièrement, laisser reposer le moteur, la voiture s'en trouvera que mieux eh bien, c'est pareil pour notre organisme. Faire des pauses régulièrement, c'est important, mais pas que. Si en même temps, on ne nettoie jamais son moteur, si on ne fait jamais de vidange, vous allez avoir un moteur qui s'encrasse, vous allez avoir plein de dépôts. Si on ne met pas en plus le bon carburant, puis qu'on a un carburant de mauvaise qualité, on va avoir encore plus de dépôts dans l'organisme dans le moteur, pardon. C'est pareil pour votre organisme. Si vous donnez comme carburant des mauvais aliments qui ne donnent pas beaucoup d'énergie, pas la bonne énergie, qui laissent beaucoup de déchets, votre corps s'encrasse. Si euh, vous ne faites jamais de pause correctement, votre corps ne saura pas évacuer ses déchets parce qu'il a la fonction, notre organisme il est mieux qu'un moteur de voiture, il a la fonction d'élimination qui normalement fonctionne très bien à condition de lui demander de lui aménager correctement des temps de pause, de repos, un bon sommeil pour qu'il puisse faire son travail de nettoyage. Et s'il n'a pas le temps... De le faire, et les bonnes conditions pour le faire, et bien l'organisme va s'encrasser. Et on va avoir des cellules qui baignent dans un milieu sale, plein de déchets, qui souvent sont corrosifs, acides, toxiques. Et à ce moment-là, comment voulez-vous produire des bonnes des bonnes hormones de bonne qualité, dans des bonnes conditions Comment voulez-vous avoir des bonnes sources énergétiques Ça n'est pas possible et donc là vous avez aussi un facteur important d'installation de fatigue qui augmente au fil des mois et des années et qui devient chronique et qui devient de plus en plus profonde donc première piste c'est notre rythme de vie deuxième piste ça va être le fait que nous ne prenons pas soin de notre organisme nous lui donnons pas le carburant forcément qu'il faut et surtout nous ne, nous ne le nettoyons pas, nous ne donnons pas les moyens de se nettoyer, mais nous ne l'aidons pas non plus à se nettoyer. Voilà. Donc, ce sont ces trois pistes que nous allons explorer dans « Comment gérer notre fatigue ?» D'abord, savoir écouter les premiers signaux, savoir les gérer, et puis apporter ce qu'il faut à son corps en tant qu'aliment, source énergétique, et puis aménager le temps nécessaire pour que notre organisme puisse se nettoyer, voire l'aider régulièrement à faire son petit nettoyage pour éviter de se trouver tout encombré et être en taux de toxémie importante. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur ce premier podcast. Donc, Dans le prochain podcast, nous allons parler de rythme de vie rythme d'activité, rythme de repos. Et dans le troisième podcast, nous parlerons d'éléments un peu plus concrets, de soins, petits trucs et astuces quotidiens pour pouvoir redonner de la vitalité, conserver sa vitalité et renfoncer son corps. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce podcast vous a intéressé, va vous aider. C'est vraiment le but. Merci pour votre écoute et à très vite